0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast und heute haben wir ein Thema, ach vielleicht muss ich heute mal gar nicht die Einleitung machen, das kann auch heute mal jemand anders machen, die thematische Einleitung, aber erstmal ein ganz herzliches Hallo an euch beide, David und Stefan. Hallo. 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 Stefan, magst du heute vielleicht mal die thematische Einleitung machen, worum es heute geht?
1: Boah. Das kam zu überraschen. jetzt überraschend.
0: Jetzt habe ich dich aber überfordert. Ja,
1: jetzt hast du mich überfordert. Nein, weil du derjenige bist, der sich, glaube ich, am besten
0: vorbereitet hat für heute, dachte ich mir vielleicht.
1: Ja, tatsächlich ist unser Thema heute, womit kann man denn direkt loslegen? Einfach spontan, welche Spiele könnte man, vielleicht sogar ohne anmelden, einfach spielen? Und für wen ist das dann interessant?
0: Und auch so ein bisschen die Frage, ist das für Leute, die sich als Hardcore-Spieler bezeichnen, auch überhaupt irgendwie was?
1: Genau, für wen wäre das dann alles interessant?
0: Ja, wir hatten ja die letzten Wochen immer mal wieder geredet, auch über Games, das weiß nicht wie Diablo Immortal und so, die ja doch ein bisschen andere Crowd anzuziehen scheinen und ähm ja, hast du denn
1: irgendwelche äh, schönen Beispiele für uns schon mal mit? Ja klar, also hallo, sechs Stück. <lacht> ne, dann? <lacht> Tatsächlich die kennt ihr beide, denn die haben wir zusammen auch schon gespielt. Das wäre EO. Das ist ein kleines, schönes Spiel, in dem man einfach ein Wort bekommt oder man wählt eins aus und muss es zeichnen innerhalb von einer gewissen Zeit. Die anderen haben ein bisschen eine, eine Art Hangman. Also sie haben oben nur die Anzahl der Buchstaben stehen und im Laufe der Zeit wird halt immer ein Buchstabe aufgedeckt. Und Ziel ist es, dass man halt schnellstmöglich errät, was der Zeichnende da zeichnet. Je schneller man ist, desto mehr Punkte bekommt man und am Ende von die Rundenzahl stellt man meistens selber ein, bekommt man einen Gewinner. Ich erinnere mich noch vage dran, dass es ein sehr lustiges Spiel ist, gerade wenn man <lacht> vier, fünf Leute ist und zusammen im Teamspeak oder Discord sitzt und anfängt da rumzuraten.
0: Ja, wir haben das, glaube ich, in der GameLab-Runde mal ein Weilchen gespielt, ne?
2: Ja, ja das ist als Wartespiel, bevor wir The Witness angefangen haben, bevor alle da waren sozusagen. Ah, stimmt.
0: Stimmt, ja. Yeah.
2: Immer zum Start, gesagt, naja, jetzt spielen wir halt eine Runde Scribble .io. Ich glaube, wir hatten noch eine Alternative, aber eben, es war auf jeden Fall immer dieses, diese, dieser, man geht halt rein, wenn, wenn drei Leute drin sind, macht Spaß, wenn vier Leute drin sind, macht Spaß. Und das Lustige bei, bei den Spielen, wo du zeichnen musst, ist ja eigentlich immer... Die schlechte Leute zeichnen müssen, umso, umso besser. Ja.
0: Ich hatte das auch letztens gesehen bei meiner Freundin im Stream. Das war, glaube ich, auch äh, gar nicht so eine schlechte Idee. Zwischendurch, wenn du so ein bisschen Community-Interaktion auch haben willst, dann einfach mal die Leute einzuladen, zusammen mal sowas zu spielen, weil du halt eben ein bisschen mehr mitmachen kannst, als einfach nur zuzuschauen. Mhm. Und das Beste, was ihr passiert ist, ist, sie hat angefangen, einen blauen Kreis zu zeichnen und einer schreibt halt Squirtle, also der Name von dem äh, Pokémon von äh, Shiggy. <lacht> und es war halt direkt genau das. Nein, <lacht> der, hatte, der blaue Kreis ist doch noch nicht mal ganz
2: fertig.
0: Und das war halt ein schicki. Ja.
2: Das war herrlich. Da sieht man halt auch, was, wie die Assoziationen sind. Ne? Wenn man, da, man kann da teilweise dann der eigene. Wörterpools festlegen und sowas, das ist schon, schon ganz lustig. Das
0: ist, glaube ich, auch so auch ein bisschen der Witz an dem Spiel, ne? dass es halt eben so sehr um Assoziationen geht und dadurch so lustige Momente ja. entstehen, weil du dadurch halt so ein bisschen indirekt lernst, wie der andere denkt und dann plötzlich ja. das so kollidiert mit dem, was du halt erwartest, wenn dann halt was halt richtig erraten wird oder völlig falsch geraten wird, wo du dir vielleicht einfach denkst, hey, ich habe das doch voll gut gezeichnet, <lacht> was machst du hier?
2: Es gibt eine sehr geile Variante, also nicht Variante, aber auch so ein Zeichenspiel, wo du praktisch Flüsterpost spielst mit Zeichnen. Das heißt, <lacht> einer kriegt ein Wort, muss das zeichnen, der Nächste kriegt die Zeichnung, ne, ja. muss das Wort rausfinden, dann kriegt mhm. der Nächste das, das Wort vom Letzten. Und wenn du halt da so zehn Leute bist oder sowas, hast du halt fünf gezeichnete Sachen mhm. und fünf Wörter und das erste Wort, das letzte Wort Stimmen nicht immer ganz überein. Ne? Achso, <lacht> halt Ach so, der andere kriegt quasi keine Benachrichtigung
0: darüber, wenn er es genau richtig erraten nee. hat, sondern du hast nein, quasi nein. die Möglichkeit zu zeichnen und der ja. andere muss halt sagen, was er daraus gesehen hat. Genau, ja. Und das, was er daraus gesehen hat und denkt, erraten zu haben, muss dann wiederum nochmal gezeichnet werden, ja. oder
1: was? es ist so ein Reihe-Umspiel. Also im Prinzip das würde ich lustig. jetzt also ich gebe zum Beispiel, einen, also David, ich glaube, wir meinen dasselbe, wir meinen Gartik phone
2: Ja, zum Beispiel. Ja.
1: Selbes Spiel auch, also. Auch keine große Hürde, man muss sich nicht mal anmelden zum Loslegen. Ich glaube, wenn man mit Freunden spielen will, muss man sich zumindest mal im Browser anmelden. Läuft aber alles im Browser. Und dann, wenn man, wenn wir drei spielen würden und ich würde anfangen, also jeder würde einen Satz schreiben. Keine Ahnung, wir können thematisiert irgendwas sagen zu Computerspielen und ich schreibe, keine Ahnung, Eloy mit blauen Haaren aus Horizon. Und dann müsstest du, weil du das dann von mir bekommst, Eloy zeichnen. Und David würde nur deine Zeichnung bekommen und müsste raten, was da steht. Hm. Also was der Satz war.
2: Wenn ich sag, denn blaue Haare ist Sonic. Ne? Zum Beispiel, weil du so schlecht
1: gemalt hast, dass es halt Sonic wäre, weil das ist auch unter Zeitdruck. Oder kann man einstellen. Dadurch ergibt sich halt eben, wie David sagt, diese Flüsterpost-Thematik, wo teilweise ja, gerade wenn es mehrere spielen und je besser man sich kennt, <lacht> desto humorvoller wird es. Vor allem, weil man irgendwann mal vielleicht anfängt, wenn man sich gut kennt als Gruppe und man zeigt, man dem Themen, die einen betreffen in der Gruppe, also wenn ich jetzt sage, wir tun nur etwas nehmen, was wir zum Beispiel zu dritt machen als Thema, äh, dann müssten wir uns Merkmale ausdenken, damit man uns im Zeichnen auch erkennt. Weil sonst, mhm. keine Ahnung, ja, der David, der hat braune Haare und ist groß und der Daniel ist groß und hat braune Haare, ja gut, jetzt wer ist jetzt gemeint? <lacht> zum Beispiel. Das, das gibt ganz viele Videos dazu, wo, wo sehr, sehr amüsant sind, anzugucken auch gerade wenn fünf, sechs, sieben Leute dabei sind, um das zu spielen. Und auch da hat man halt wirklich keinerlei Hürde. Außer man sollte vielleicht zumindest ein bisschen zeichnen können.
2: Nee, 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 ich widerspreche <lacht> ich total. Die Leute, die wenig zeichnen können, das macht viel mehr Spaß. Total. Und vor allem macht es ich auch nochmal mehr Spaß, wenn Leute sich komplett random was ausdenken. Ich erinnere mich an jemand, der einen Spaghettiberg runterrutscht. Was? Ah, 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 was? So ganz absurde Sachen. Das sind viel, viel, viel geilere <lacht> geile Sachen als thematische oder Sachen, die man kennt. Das sind so Sachen, wo du denkst, what the heck, wie mache ich überhaupt Spaghetti? Ne? Ein Spaghettiberg. Und dann kam zwischendurch kam irgendeiner mit einer Blutlache, ne? weil halt irgendwie Soße drin war und Tatort und sowas raus. Und mhm. Also so, so, so komplett weirde Sachen sind meistens, finde ich, die, die lustigsten. Klar, thematisch ist auch cool, aber ja, es ist schon, schon sehr, sehr geil.
1: Das klingt echt großartig. Vor allem muss man doch da wirklich sagen, die Hürden, um das Spiel zu spielen, wie du sagst, je schlechter man zeichnen kann, umso besser. Es gibt hm. eigentlich nur die einzige Hürde, die man hat, ist, man braucht einen Browser und vielleicht eine E-Mail-Adresse, wenn man sich halt doch anmelden müsste. Und das war's. Ja. Also ich glaube, selbst auf dem Tablet könnte man das spielen. Sieht wahrscheinlich ein bisschen komisch mhm. aus, schwierig zum Tippen oder so, aber möglich wäre es. Nö, das funktioniert. Bei Scribble.io fand ich
0: tatsächlich, auf dem Handy kannst du kaum mitmachen, weil du halt einfach, also je nachdem, wie man tippt. ne? Also ich tippe mhm. am Rechner halt fünfmal so schnell ja. wie im Handy. Mhm. Und da bist du halt immer hinten dran. Ich habe es mal probiert, bei einem Stream Scribble.io mitzuspielen.
2: Hm. Spracheingabe vielleicht. Mit
0: Spracheingabe vielleicht, ja. Aber selbst da, bis er das Wort verarbeitet hat, hat jemand anders schon Enter gedrückt. Hm. <lacht> ja. Nee, Es geht prinzipiell. Also du kannst eigentlich von überall solche Sachen mitspielen.
2: Jetzt haben wir, wir Zeitspiele, Stefan, was für, was für, ich sag mal, Kategorien hast du noch so rausgesucht?
1: Also jetzt kämen wir in textbasierte Form. Ich glaube, ich würde textbasiert und das letzte ist dann wieder ein klickbares. Mhm. Eins der Spiele, das wahrscheinlich, das ging durch die Medien eigentlich tatsächlich rauf und runter in den letzten, vor ein paar Monaten. Durch die Medien? Ja, sogar durch okay. die Standards Medien und ich glaube sogar die New York Times oder die Washington Post hat das Spiel sogar gekauft, nämlich Wordle. Ja, aber das
2: ist ja ein Singleplayer-Spiel auf jeden Fall. Ne? Das
1: ist ein Singleplayer-Spiel, ja, aber es geht ja nicht darum, ob Single oder Multiplayer, sondern ohne Hürden. Also so habe ich es interpretiert, also einfach ohne Hürden. Mhm, mh, und mh. du rufst die Seite auf und davon gibt es mittlerweile 10.000 und fängst halt einfach an. Ich
0: habe da tatsächlich trotz der angeblich guten Media-Coverage noch nicht von gehört, aber ich gucke auch sehr wenig News. Was ist denn Wordle?
2: Wordle ist prinzipiell halt ein also Total langweiliges Spiel muss ich sagen. <lacht> das stimmt ja. Es ist ein Wortratespiel. Ne? Du hast halt einen Hinweis und ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, Kreuzworträtsel, aber kein Kreuzworträtsel mit einem Wort. Du hast halt irgendwas vorgegeben und du musst raten und du hast fünf Versuche oder ich weiß nicht, wie viel man bei Wordle hat.
0: Ja, ich glaube fünf. Das ist so ein bisschen wie bei, wie hieß denn diese Game Show damals auch im deutschen Fernsehen, dieses Glücksrad Ding, wo man dann immer so Buchstaben dann sagen muss und so. Nee, und dann nicht ganz. Die, äh, erscheinen die einzelnen auf einer Tafel und dann musst du aus den Buchstaben, die zu sehen sind, dass der Rest den Rest vom Wort raten? oder?
2: Du hast halt irgendeinen Grid schon vorgegeben. Also bei Wordl ist schon mal ein Grid. Ich habe hab Wordl ehrlich gesagt nie gespielt, okay. weil ich es immer nicht verstanden habe. Aber du hast ein Grid und du musst halt das, das Grid füllen sozusagen mit passenden Wörtern.
1: Also die Ursprungsform ist so, dass jeden Tag kann man das einmal spielen, weil das jeden Tag quasi aktualisiert wird. Und jeden Tag gibt es halt ein Lösungswort. Und du hast, und es besteht aus fünf Buchstaben, und wie David gesagt hat, im Idealfall wird es halt im Browser angezeigt, immer wie bei einem Kreuzworträtsel mit den Kacheln. Und dann gibst du ein Wort ein mit fünf Buchstaben. Dann drückst du auf OK, du hast halt fünf Versuche dafür Zeit, um aufs richtige Wort zu kommen. Und beim ersten Mal gibst du halt, keine Ahnung, Laufen ein und dann sagt er dir, entweder alles ist grau, das heißt, keiner dieser Buchstaben in dem Wort sind in dem Lösungswort enthalten. Gelb würde bedeuten einer der Buchstaben, die du verwendet hast, ist im Lösungswort enthalten, aber nicht an der richtigen Stelle. Mhm. Und grün würde bedeuten, hey, richtige Stelle, richtiger Buchstabe. Und dann musst du dich mit diesen fünf Versuchen an das Lösungswort rantasten. Und natürlich, je schneller du aufs Lösungswort kommst, desto besser. Du kriegst, glaube ich, irgendwie Punkte. Oder was halt passiert ist, als das jetzt so ein bisschen in den Medien war, als es das ist vor ein paar Wochen, Monaten, also Monate schon her, dann gehen die halt auch hin in der Community und und so, ah, ich habe drei Versuche für das Wort gebraucht. Yeah, also so bei Pete's Meet zum Beispiel habe ich das mitbekommen, weil die haben das untereinander gespielt und haben dann halt untereinander halt ein bisschen so einen Wettstreit angefangen. So, ah, ich habe das in drei Versuchen geschafft. Und dann, hä, wie hast du das geschafft? und Und so entwickelt sich dann halt quasi so ein bisschen so, am nächsten Tag will ich aber besser sein als ich. Aber ansonsten, wie David, du schon sagst, ist es eigentlich jetzt nicht wirklich spannend. Ich habe es eigentlich auch nur rausgesucht, weil es mir eingefallen ist. Und du es eben, selbe Kriterien, du brauchst einen Browser
0: das hängt halt ein bisschen von der Zielgruppe ab. Ne? Ich weiß, dass die Mutter meiner Freundin, die, die würde sowas vielleicht schon machen am Tablet, weil die kauft sich halt immer Zeitschriften und dann macht die darin halt diese ganzen ähm, Kreuzworträtsel und Sudoku's mhm. und Geschichten ja. und wenn man sowas gerne macht, glaube ich, ist das schon was, was jetzt nicht doof ist. Es hängt natürlich sehr vom, vom Spielertyp ab, ne? was man gerne macht. Ich würde jetzt auch nie irgendwelche Match-3-Games spielen, mhm. aber meine Mutter spielt die andauernd. Ja? Also.
2: Vielleicht ganz kurz, also ich fand der, der viel bessere Ableger, den ich tatsächlich relativ Oft spiele, ist Worldle. Okay. Worldle. Da hast du ein Land, einen Umriss von einem Land vorgegeben und musst das Land versuchen zu raten. Das heißt. Oh, sehr. Das stimmt cool. wie die schwäbische
0: Variante von Worldle. Nee, glaube ich, von
2: irgendeinem, keine Ahnung, aber es geht halt um die Welt, ne? Du musst halt die Welt erraten und nicht versuchen, irgendwelche Wörter. Sondern, keine Ahnung, hast halt Umriss von Schweden und dann musst du halt Schweden raten. Relativ einfach, ne? Aber manche Sachen sind halt irgendwelche Inseln, wo du keine Ahnung hast, wie ein Umriss von so einem Inselland aussieht. Und das ist ganz lustig, weil du halt Schulze doch irgendwo wissen noch ein bisschen damit. Ja, das ist
1: auch immer schön, wenn du da was auch aus Sachen ziehst. Davon gibt es tatsächlich relativ viele Seiten. Ich habe auch schon gesehen, es gibt Länderraten. Also du kriegst im Endeffekt, ich habe, ich weiß aber nicht, wie die Seite heißt, ich habe es nur mal gesehen, ähm, wo du halt wirklich eine Zeitvorgabe, 15 Minuten, und dann kriegst du die Fahne gezeigt und musst sie zuordnen zu welchem Land oder umgekehrt. Mhm. Zum Beispiel, wie du sagst, die ja. Silhouette des Landes, dann sagen, was es ist. Und das ist eigen und dann gleichzeitig wird dir natürlich die richtige Lösung gezeigt, wenn du es falsch machen solltest. Aber das gibt einem dann schon nochmal so, ein, so einen schönen Lerneffekt. Ja, sollen wir zum nächsten? Ja, mach du mal. Äh, ja, das ist tatsächlich in derselben Kategorie. Das ist nämlich eine Rätselseite, auf mhm. der man kostenlos, ohne Anmelden, jede Art von Egal, ob so Doku, Kreuzworträtsel oder sogar ein bisschen Wer wird Millionär mäßig. Also du bekommst Fragen gestellt und musst halt eine von vier beantworten. Die Seite heißt 50 plus. So fühle ich mich manchmal, aber gut. Die heißt 50 plus? <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich ist das auch die Zielgruppe.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Wenn ich danach suche, finde ich irgendwie ganz viel... Ähm so Senioren haben mehr von Leben vom Leben was was muss ich eingeben um die richtige Seite zu finden
1: eigentlich nur 50plus.de und dann hast du tatsächlich auf der rechten Seite Unterhaltung und da kann man auswählen zwischen Quiz, Kreuzworträtseln, Preisrätseln und das ist eigentlich relativ schön, weil das ist das was du ja gesagt hast, man hat halt früher hat man sich die 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 Zeitschriften gekauft, um diese Kreuzworträtsel zu machen. Jetzt kriegst du halt jeden Tag im Prinzip zwei von den normalen Kreuzworträtseln, du kannst Gehirnjogging machen, so ein bisschen Quissen, ist einfach ganz nett gestaltet. Ähm, Mache ich ab und zu mal ganz gerne, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Eigentlich ist der Titel der Seite ja genau richtig gewählt. Ja klar. Zielgruppe ist 50 plus. Ja ganz genau, ganz genau. Und Stefan. Und ich und nicht nur ich. Also ich muss auch gestehen, ich habe das nur gefunden, weil Pizmiet gespielt hat.
2: Pete Smith weiß auch nicht, was er machen soll. Oh je. Nee,
1: die haben das ja dann tatsächlich einfach auch gegeneinander gespielt, wenn drei Leute da sind und sagen, hey, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit gucken, wer es fertig kriegt und wer nicht. Aber das ist
0: vielleicht ein ganz guter Aufhänger. Jetzt heißt die Seite ja schon 50 plus. Würdest du sagen, das ist was
1: für Hardcore-Gamer? Kommt drauf an. Also wenn du beim Quiz bei den letzten mit dabei sein willst, Ja. Ich habe es noch nie geschafft, bis ganz nach hinten, bis du den Besten. Ich habe noch nicht alle Fragen beantworten können. Da musst du schon ein hardcore rätsler sein. Da musst du Wissen haben. Und das, ist das Allgemeinwissen, also ja, ab und zu geht es ein bisschen in bestimmte Richtungen auch, um dich rauszukicken. Ja, ja also warum nicht? Also es
2: kommt halt darauf an, was du unter Hardcore verstehst. Nicht Leute, die Casual Games spielen, sondern Leute, die wie wir meistens Computerspiele spielen, die mit sehr hohem Aufwand produziert wurden und äh
0: auch gerne viel Zeit da reinstecken.
2: Warum soll das nicht für die ja,
1: gut als Zwischending mal sein? So, hey, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich bin zum x-ten Mal in Elden Ring gestorben, komm, ich schiebe nur Kreuzworträtsel dazwischen. Danach geht's weiter, zum Beispiel. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendjemand ausgeschlossen wird, außer die Menschen, die tatsächlich die wahrscheinlich nicht lesen können, aber.
2: Ausgeschlossen ist das eine. Die Frage ist, wem, wem macht es Spaß? Also macht es. Wir hatten es ja jetzt schon bei den anderen Spielen, das ist eigentlich sowas für mal einmal am Tag oder mal kurz zwischendurch, wenn man auf was wartet. Das ist, jetzt, das ist alles keine Spiele, die man die man jetzt über einen längeren Zeitraum spielt, ne, sage ich mal. Aber trotzdem hatten wir es bei, bei The Witness auch. Bevor wir The Witness gespielt haben, haben wir uns halt kurz da zusammengefunden und ein bisschen rumgemalt. Ne? Mhm. Und ich weiß doch, dass wir dann manchmal auch ein bisschen länger rumgemalt haben, mhm. weil es halt, oh, noch einmal
0: Das war einfach super lustig.
2: Genau, das war einfach super lustig. Für mich sind solche Spiele auch für Spieler interessant, die eben nicht das jeden Tag machen wollen oder so. Mhm. Egal, ob das jetzt ein Hardcore-Spieler ist oder jemand, der nie spielt. Aber sowas, was du beschreibst, diese Rätselspiele, da muss der ja schon drin sein. Die öfter du rätselst, umso besser wirst du. Ich, ich kenne Leute, die eben jeden Tag Kreuzworträtsel machen, die halt super gut sind da drin, logischerweise, weil sie halt alle möglichen Sachen, die drin sind, schon kennen. Ja, es wiederholt ja, sich ist halt. da aber ein hardcore -Kreuzfahrt kreuzfahrträtsler mhm.
1: Es wiederholt <lacht> sich, das ist richtig. Aber tatsächlich bei 50 plus ist der Vorteil, wenn du was falsch eingibst, ein Buchstabe oder ähnliches, wird er rot markiert und wenn er dann richtig und wenns Wort richtig Doch ist ja. leuchtet es halt grün auf also du könntest halt tatsächlich auch sagen okay zum Beispiel Vater Koseform vier Buchstaben
2: okay das kriegt man noch hin. Ja, aber es ist Papa oder Papi.
1: Ja, ich habe jetzt Pap's eingegeben und Papa und beides Mal war nur das A oder das S falsch. Also habe ich noch Papier ausprobiert. Zack, richtig gut.
0: Papier. <lacht> auch nicht ja, schlecht. Also.
1: Oder japanischer Comic. Mhm. Manga, klar, aber ist jetzt eins der Wörter, die jetzt nicht so oft sich wiederholen, aber klar, es wiederholt sich sehr sehr oft, das ist richtig. Also ja, je öfter man es spielt, desto langweiliger wird es eventuell. Aber wenn man es nicht so oft spielt, dann ist es halt auch eine Denkaufgabe. Mhm. Also ich fand es jetzt immer mal ganz schön zwischendrin, wenn ich jetzt nicht wusste so, ah komm, irgendwie jetzt, du willst jetzt nicht nur Serie gucken oder so. Ach, ein bisschen rätseln, das tut nicht weh. Und gleichzeitig tust du ein bisschen denken. Das ist auch nicht verkehrt.
0: Also Nebenher kannst du noch irgendwie auf Date50 die Liebe im besten Alter weiterwechseln. wechseln. Das ist da hast du auch die, auch die Glück, Glück 2012?
1: Ja, genau. Hat sich eben <lacht> eingeloggt. Ja, ja. Irgendwie muss ich die Seite ja auch finanzieren. Ich meine, <lacht> <lacht> man kann da schon seinen Spaß haben. Und ich glaube, da kann man so wirklich sagen, du brauchst eigentlich nur ein Tablet und das war's.
0: Was ich auch ganz cool fand bezüglich Spiele ohne Einstiegshürde, ähm, hatte ich jetzt öfter schon in Streams gesehen, ist dieses Marbles on Stream. Mhm. Das ist halt total geil, weil der Streamer braucht es eigentlich halt als Einziger nur offen haben. Und das hat halt eine Twitch-Integration und du kannst halt dann bei Twitch einfach nur Ausrufezeichen Play eintippen. Und dann kriegst du halt eine Murmel platziert auf dem Feld, wenn gerade noch die zwei Minuten Ladezeit laufen von dem Race. Und dann wird halt einfach so per simpler Physiksimulation werden halt die ganzen Murmeln dann losrollen gelassen auf einem beliebig schwierigen Kurs. Und dann, naja, je nachdem, in der Reihenfolge wer es halt ins Ziel kriegst du so ein bisschen wie bei Mario Kart halt Punkte und kannst am Ende, wenn du halt viele Maps mitgespielt hast, dann, dann halt auch da oben aufs Treppchen kommen und dann, also es gibt halt nichts zu gewinnen, aber du bist halt irgendwie, es ist trotzdem addictive weil du, obwohl es nur random Physik ist, du trotzdem immer mit deiner Murmel irgendwie mitfieberst und deswegen läuft das für viele Streamer auch so gut, weil das die Leute total bei der Stange hält. Du schaltest halt mhm. nicht ab, wenn du weißt, dass wenn du alle Maps mitspielst, deine Chance darauf nachher zu gewinnen, am allerhöchsten ist irgendwie, je öfter du mitgespielt hast, je mehr Punkte du gesammelt hast. Und du ja trotzdem irgendwie, als wäre es ein Rennen, mit deiner Murmel mitfieberst und auch gern gewinnen willst, auch wenn du es halt null unter Kontrolle hast. Und das ist schon lustig. Und das Schöne daran ist, ist, halt, ist es halt, es ist so ganz ohne Einstiegshürde. Und das geht, wie gesagt, auch ganz, ganz easy auf dem auf dem Tablet, auf dem Handy. Du musst ja nur einmal in den Chat was tippen. Also du brauchst nicht mal Steam. Gar nichts. Du musst einfach nur im Twitch-Stream dabei sein ja. und schreibst einfach nur äh, Ausrufzeichen Play. Und die Software der Streamers erkennt dann aus dem Chatlog, wer hat das denn gerade geschrieben. Und die Person mit dem Namen bekommt so einen temporären Account, der dann halt den Namen von dem Chatter bekommt. Und das wird dann halt gespeichert mit den Punkten für die Runde, die gespielt wird. Das ist eigentlich einfach nur ein Text, der halt angezeigt wird in dem Game zu dieser neu generierten Murmel. Mhm. Aber es ist halt witzig. Und dann, gerade wenn man dann als Streamer noch so das so kommentiert, als wäre es so ein richtiges spannendes Rennen und oh, der hat jetzt die Führung übernommen und dies und das. Das ist einfach lustig. Also man kann das halt beliebig entertaining machen als Streamer. Und wenn man das ein bisschen beherrscht, ist das auch ein sehr unterhaltsames Spektakel und auf jeden Fall auch ein cooles Game ohne Einstiegshürde. Mhm. Gut,
1: da könnte man jetzt natürlich überlegen, ob man sagt, die Spiele, die du jetzt gerade spezifisch in Twitch spielen kannst, ob man die mit reinnimmt. Ich meine, im Prinzip brauchst du auch da nur einen Browser. Du brauchst
0: nur den Browser, genau. um den Streamer zu gucken. Du brauchst okay, du, du brauchst im Prinzip zumindest einen Twitch-Namen, um ja. was schreiben zu können. Ja. Das ja. Also das ist halt die kleine Einstiegshürde an der Stelle.
1: Ja, nee, also ich frage deswegen, weil da fällt mir nämlich gerade dazu ein, man könnte, es gibt nämlich auch zum Beispiel eine Streamerin, die hat irgendwie Pokémon, wenn sie schlafen geht, lässt sie den Stream laufen und lässt dann halt Pokémon laufen. Mhm. Und zwar so gemacht, dass quasi der Chat steuert mit den Befehlen. Okay. Und davon gibt es ja relativ viele Spiele mittlerweile. Also es gab sogar irgendwann mhm. mal einen, der hat es irgendwie versucht mit GTA, glaube ich, sich von den Zuschauern steuern zu lassen. Also das, okay. das ist so. dann aber, kommt halt immer von dem Streamer dann aus. Das sind irgendwelche Tools und, und Add-ons und, und, und solche Sachen. Das ist aber bestimmt nicht
0: ohne. Also bei Pokémon, also Twitch Plays Pokémon, das kenne ich ja noch. Genau. Das sind ja auch relativ simple Commands. Du gehst halt ein Feld weiter, du wählst halt eine Attacke im Chat aus. Aber bei GTA, du musst ja so mm. reaktiv, live, schnell sein in dem Moment. Funktioniert sowas?
1: Nee, ich meine, dass der da extra sogar was geschrieben hat, dass der Chat quasi raus exportiert wurde und äh, dann halt die Bewegung einfach übertragen wurde. Also er hat dann im Computer gesagt, okay, jetzt wurde ganz oft vorwärts gedrückt. Also bewegt sich die Figur jetzt vorwärts. Mhm. Und Ziel war das dann, auf den Berg hochzukommen. Der Chat konnte das halt torpedieren oder eben nicht. Und dann haben sie halt beobachtet, was passiert.
0: Ach, das geht natürlich auch, dass man halt so Störer im Game spawnt. Ne? Irgendwelches
1: Zeug, was dann halt echt nervig ist. Weil das geht ja dann eigentlich auch schon fast in dieses Ohne-Hürde-Spielen-Können. Äh, und wie du selbst das ist ja sogar ein Teil des Spiels, weil du resettest den halt einfach. Du
0: spielst es halt dann nicht selbst, aber du bist halt dabei und kannst halt interagieren. Genau. Ich finde das durchaus dazu passend irgendwie. Das ist ja auch vielleicht auch der Grund, warum Leute auch so gerne Streams schauen, weil du halt im Prinzip ohne selber was machen zu müssen trotzdem bei dem Spiel dabei bist, ne? Ja. Weil es so einfach ist. Schaltest halt den Kanal ein, guckst ein bisschen zu, wenn du willst. Oder wie bei dem Marbles-Ding machst du halt mit. Ja, genau. Ich glaube, dieses Jackbox ist auch sowas, oder? Da bin ich jetzt gerade nicht informiert genug. Ich hatte das nur mal gehört und es nur ein, zwei Mal gesehen. Aber also, du musst es als Zuschauer selber nicht kaufen. Du musst es halt als Streamer besitzen und hosten. Aber ich glaube, du kannst dann relativ
1: easy dann auch mitspielen und die Sachen steuern. Okay. Ich glaube, solche Spiele sind tatsächlich gerade, was, Stream, was Streaming angeht, halt extrem beliebt. Also wird zukünftig wahrscheinlich auch mehr kommen, weil die Interaktion mit
2: der Community halt extrem stark ist. Aber meinst du, meinst du die Interaktion ist wichtiger, als das Interessantes zu zeigen auf Dauer? Weil auf Dauer ist sowas nicht interessant. Auf Eine Mischung. Auf Dauer ist es interessanter, wenn du ein Spiel zeigst, das die Leute wirklich interessiert.
0: Das habe ich auch lange gedacht. Aber meistens geht es tatsächlich beim Streaming gucken um die Person, die du da guckst. Und ja, ja, wenn, das wenn die das, was sie präsentiert, unterhaltsam präsentiert, ist das fast immer wichtiger, als was denn da gespielt wird. Ich habe mich am Anfang auch wirklich gewundert, dass große Streamer teilweise wirklich nur Just Chattings irgendwie laufen haben. Aber das geht halt auch. ne? Mhm.
2: Aber haben die nur sowas laufen? Weil das ist so Ne, dass, das, dass das zwischendurch mal gemacht wird und interessant ist für die Leute, klar, absolut. Aber die Frage ist für mich halt, geht es auf Dauer oder hast du nicht trotzdem als Streamer irgendwie einen, einen Fokus und ein Thema, der mhm. die Leute auch interessiert? Also ich
1: glaube, Kronk zum Beispiel als einer der Größten hat, meines Wissens nach, der streamt ja regelmäßig und soweit ich mich erinnere, wenn der anfängt, dann tut er meistens eine Stunde, anderthalb bis zwei so ein Just Chatting machen und dann geht er in ein Spiel rein. Er hat halt von Anfang an seine 15, 10, 20.000 Zuschauer. Die sind da echt auch mit beim Just Chatting mit dabei. Danach gehen sie gucken sie sich halt das Spiel noch an.
2: Ja, klar. Das ist schon, also eben, wenn, wenn sobald die Leute beliebt sind, sobald du die Leute kennst, das ist es klar. Aber du gehst ja, suchst du dir einen Streamer raus, der nur chattet. Ich
1: glaube, das ist halt, das ist so schwer zu beantworten, wenn nur Just Chatting. Ich glaube, es ist eine Mischung, eben auch wie mit dem Interagieren. Also es muss eine Mischung aus, aus allem sein. Wobei es natürlich auch sehr vom
0: Publikum mitbestimmt wird. Du weißt es halt nie, in, in, in was für Richtungen sich das mit der Community verändert, weil sich das ja ständig
1: immer irgendwie ein bisschen verändert. Man muss, glaube ich, auch ein bisschen offen sein beim Stream. Aber gut, wir wollten ja Spiele mit wenig ein. Stiegshürden und nicht Streaming, weil die Einstiegshürden. Das war ja auch teilweise noch so Teil davon. Ja. ja, ja, kein Ding, aber wir sind gerade, aber die Einstiegshürde zum Streamer ist ein bisschen höher. Aber wo die Hürde sehr gering ist, ist Geogesser. Kennt ihr ja bestimmt auch. Äh, ich kenne Geocaching. Ja, naja, nee, was anderes. Das macht man draußen. <lacht> in der realen Welt. Über
0: sowas reden wir hier nicht. <lacht> nee, das kommt hier <lacht> nicht,
1: das wird heute nicht thematisiert. Nein, Geocacher. Auch eine sehr schöne Seite. Ich glaube, man muss sich nicht mal anmelden, dann kann man einmal spielen. Du musst dir, ich bin gerade auf
0: der Seite, ich muss mir zumindest einen Account machen, glaube ich. Ah,
1: okay, einen Account muss man sich anlegen. Es gibt eine kostenlose Variante und eine Pro-Variante in der kostenlosen Variante kann man, glaube ich, Around the World oder oder wirklich gewisse Kategorie auswählen. Und dann wird man einfach auf Google Maps irgendwo rausgelassen in dieser Ich-lege-das-Männchen-Google-Street-View-quasi. Wirst du einfach abgesetzt und hast dieses Bild und kannst dich bewegen, so wie das Google-Street-View-Car sich bewegt hat. Und du hast rechts unten eine Karte, die du ausklappen kannst. Und dann sollst du innerhalb von einem gewissen Zeitrahmen, ich glaube, fünf Minuten, bestimmen, wo du gerade bist. Also Land, Stadt, vielleicht, und je näher du quasi am realen Ort bist, desto mehr Punkte kriegst du. Ich glaube, das Maximum sind 5.000 Punkte. Und das kannst du auch mit Freunden zusammenspielen und du kannst dich dann quasi ein bisschen duellieren, wer weiß mehr. Du wirst am selben Ort rausgelassen und so nah wie möglich an den Zielort ranzukommen. Und du hast dann halt manchmal, wenn du Pech hast, einfach wirst du irgendwo mitten in der Pampa ausgesetzt auf irgendeinem Feldweg. Der google street view kann dachte, ach komm, ich fahr da mal durch. Dann musst du erstmal sehr lang klicken, bis du irgendwie an eine Ortschaft kommst. Jedes Schild hilft. Es hilft ja sogar die Straßenmarkierung. Manchmal hat man aber Glück, dann hast du vielleicht eine Webseite dastehen oder eine Telefonnummer, wo du dann sagst, ah, das ist plus 4,9, das ist, muss also in Deutschland sein. Oder du hast einen Punkt. TV, das ist also Tuvalu, dann muss es dort sein. Du musst halt versuchen, die verschiedenen Hinweise zu finden. Und das können halt auch Straßenschilder sein. Und je näher du dran kommst, desto mehr Punkte gibt's halt. Und am Ende wirst du, ich glaube, wenn du es alleine spielst, mit, den, mit einem allgemeinen Ranking verglichen. Und wenn du es halt mit Freunden spielst, kriegst du halt nach jeder alle fünf Minuten angezeigt, wer war näher dran und kannst dich dann quasi, ja, am besten, wenn wir drei das jetzt spielen würden, würden wir uns halt unterhalten, wie weit weg wir waren und oh und wie kamst denn du auf die Idee, dass das jetzt in Griechenland ist und nicht in Spanien oder so.
2: Und meistens das sind die genauesten Positionierungen unmöglich, weil Google die Sachen scheiße positioniert.
1: Ja, <lacht> also du kannst so 4.900 kriegst du doch schon relativ gut hin, wenn du weißt, wo es ist. Es, die vollen 5.000 sind wirklich schwer.
2: Also es liegt wirklich dran, weil du halt dann, du hast ganz oft auch mehr als eine Markierung. Also es ist, es ist ich, ich erinnere mich an den da haben wir ein Wahrzeichen oder sowas gemacht oder irgendwie öffentliche Orte und dann war halt irgendwie der Kölner Dom und du hast halt zwei Markierungen gehabt. Ja, für welche entscheide ich mich mhm. jetzt? Beim einen steht das Label, beim anderen steht irgendwie ein, ein Pünktchen. Äh, ja, Zufall. Aber ist auf jeden Fall sehr lustig, ja.
1: Es macht auch trotzdem Spaß, auch alleine einfach mal ein bisschen sich umzugucken und man lernt auch ein bisschen was zumindest.
0: Das ja, ist schon lustig. Man lernt das Geogesser, finde ich, gut. Sehr grafisch und nicht so trocken auf jeden Fall.
1: Genau, und das alles mit einem Account anlegen und... Ja, mit Google
0: ging das jetzt recht
1: flott eigentlich. Genau, man könnte dafür auch bezahlen. Die Pro-Variante, da kann man dann halt mehr machen und mehrere Spiele machen und kann, glaube ich, auch selber irgendwelche Dinge öffnen, dass du Gruppen einladen kannst und so. Aber... Wenn man ein bisschen rumguckt, gibt es auch kostenlose Alternativen, auf jeden Fall.
2: Was gibt es noch für Spiele, was hast du noch rausgesucht? Ich habe
1: nur noch Stadtlandfluss. Fluss. Okay. Also das ist das Letzte, also ich habe jetzt ich habe fast alle durch.
2: Okay, Stadt, Land, Fluss ist der Klassiker, ne? Das ist einfach ein, ein ich nenne es mal Offline-Spiel, das man jetzt online gebracht hat.
1: Genau, mit eigenen Kategorien im Zweifel, Superheldenname oder Beruf oder ähnliches. Und dann geht's halt los, Gruppenspiel, fertig, hat riesen Spaß wieder zu viert oder zu fünf, vor allem wenn die Kategorien einfach ein bisschen, wenn man da ein bisschen Fantasie spielen lässt.
2: Ich fand auch ein Spiel, wo du wirklich null Einstiegshöhe brauchst, ist, ist Aga.io, das war mal vor ein paar Jahren ein bisschen drin, da, da bist du sozusagen dein, also nicht realistisch, aber dein Mini, von der Idee her, Mini-Bakterium auf der Aga-Platte, die sich halt, das sich halt vermehren wird, indem es andere Bakterien frisst. Mhm. Du bist eigentlich ein Punkt, wo du einfach andere Punkte fressen musst und wenn halt ein großer Punkt geht, dann kannst du bist du von dem gefressen? Ne? Ah, ja. Du bist aber als kleiner Punkt schneller als ein großer. Mhm. Und dann gibt es auch so, so Dinger, wo du dich aufsplitten kannst. Und effektiv ist halt ein sehr großes Spielfeld mit verschiedenen Spielern und die sich versuchen gegenseitig zu fressen und gegenseitig größer zu werden. Der größte Punkt sozusagen, der gewinnt. Mhm. Der größte, der größte, die größte Masse gewinnt. Das, das ist halt wirklich so eigentlich faszinierend, weil du nichts machst, als die Maus oder wahrscheinlich auf dem, auf dem Tablet den Finger hin und her zu schieben. Aber trotzdem, dann kommt, oh, da kommt ein größerer Hilfe, ich muss weg. Ne? Also es ist ein bisschen mhm. ist interessant. Und auch gerade, wenn man das zusammenspielt, miteinander redet nebenbei und in einer, in einer geschlossenen Gruppe ist. Ach, das kann man machen, ja? Ähm, kann man machen, ja. Ich weiß nicht sicher, ob man sich dafür auch registrieren muss oder was. aber Ich hatte
0: was ähnliches aber letztens auch mit so einer, mit so einer Schlange äh, gesehen. irgendwie Das war ganz witzig.
2: Mhm. Snake mit Multiplayer Snake sozusagen. Sagen,
0: ne? Ja, genau, genau. Das war echt krass, weil die haben auch richtig coole Skins und die sehen auch echt bedrohlich aus, wenn die so riesig sind. Das hier ist ja optisch auch mit Absicht äh, sehr simpel gehalten.
2: Mhm. Ja, dann, dann verfolgst du irgendeinen, also im offen, ganz offenen Spiel, da hast du nie eine Chance, weil halt irgendeiner drin ist, der riesig ist, ne? weil mhm. die Teile, Leute teilweise da schon mal ewig drin bleiben. Und natürlich gibt es auch Bots mittlerweile ne, für sowas. Mhm. Aber ähm, wenn du wirklich in einer gemeinsamen Gruppe spielst, gibt es auch so verschiedene verschiedene Modi, dann wurde irgendwie äh, drei Farben gegeneinander oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall ganz lustig, so wirklich auch mal zwischendurch. Und, und von der Simplizität ist es halt so, das kapiert jeder sofort. Da muss man nicht nachdenken. Es gibt ja alle möglichen Spiele mittlerweile online, wo du aber halt irgendwie noch Skill haben musst oder Taktik haben musst oder so. Und hier ist einfach gut, Taktik hilft dir, glaube ich auch, aber hm. sehr sehr einfach. Ne?
1: Ich glaube, eines der Ziele von diesen Spielen ist tatsächlich halt einfach auch, die Hürden so weit wegzumachen, wie nur geht. Ja. Weil damit kriegen sie halt am meisten Leute zusammen. Man, wenn sie dann sagen, wie jetzt Daniel bei den Schlangen über Skins, die kann man vielleicht kaufen und schon muss man ja keine Hürde haben, weil wenn, sobald jemand die kaufen möchte, kann er das tun und schon sind wir im Freemium-Bereich. Ich Idiot, ich habe es nicht gecheckt, <lacht> ich habe mich gesplittet. Nein, wieso hat jetzt jemand
0: einfach auf mich geschossen? Jemand Tja. hat sich jetzt plötzlich gerade gesplittet und ist mir jetzt hinterher und hat total viele von mir assimiliert. Das bin ich. Scheinbar machen die Spiele auch schnell süchtig. Oh, Mir war nicht klar, dass wenn man auf die grünen Stacheldinger fliegt, dass man dann
2: Da wirst du gesplittet. Das ist aber eigentlich gut, weil du dann wieder schneller wirst. Mhm. Und du kannst deine eigenen Sachen wieder auffressen. Das heißt, du, du splittest dich, sammelst Punkte ein mhm. sozusagen, wächst mit den kleinen und dann kannst du dich auffressen lassen. Äh, mhm. Selber auffressen, aber Natürlich, wenn inzwischen durch ein anderer kommt, ist es schlecht.
0: Oh Gott, die sind überall große. Online, oh die werden immer größer.
2: Schöne. Naja, Daniel hätte ja schon mal ein Casual Game gefunden, das ihm gefällt. Ja, das, das ist, ist, ist auf jeden Fall
1: lustig. Ich weiß auch nicht genau, warum. Die sind total addictive. Ja, gerade wahrscheinlich, weil sie so einfach sind. Und dann kommt halt ein Gamer-Intention: du möchtest halt besser werden. Du möchtest mhm. schnell. Und schon haben sie dich. Mehr braucht es ja nicht. Ja, das ist echt, das ist herrlich.
2: Genau, also für mich so zusammenfassend für die für die Frage, welche Hardcore-Spieler oder was für Spiele spielen Hardcore-Spieler, für mich ist da die Sache, also mal so eben zwischendurch neben dem Podcast oder neben, <lacht> ähm, ich warte auf irgendjemand, finde ich das cool und auch gerade diese Spiele, die man zusammen dann spielen kann und äh, zusammen im Chat Spaß haben kann. Ja. Ich finde aber für mich, also so Stefan, wie du, du sagst, ich gehe jetzt auf eine Rätselseite und spiele Rätselspiele, da würde ich dann lieber sagen, ich ich schmeiß Minecraft an oder sowas, ein Bau irgendwas. ne Oder ich spiele ein äh, Rennspiel mal zwischendurch, wo ich sage, ich kann eine Runde Rennen spielen und bin dann fertig. Mhm. Das ist auch was Kurzes. Das ist einfach nicht so Rätseln online alleine ist nicht so das, was ich was ich gern machen würde. Aber das ist jetzt so meine, meine Perspektive. Ne? Das ist ja für jeden wieder verschieden. Ich, vielleicht ist es auch einfach so, dass das gar nichts damit zu tun hat, ob du Hardcore-Spieler bist, sondern einfach wie der Typ ist, ne? Daniel, dich hat jetzt äh, <lacht> AGIO direkt gepackt. Yeah. Während vielleicht äh, ein anderes Wordle hatte ich nicht gepackt, mm, so direkt, yeah. ne? Also das ist halt sehr individuell auch.
1: Nee, ja, auf jeden Fall. Und bei mir ist es halt, wie du sagst, ich, du würdest ein Minecraft anschmeißen. Bei mir ist so dieses, ich habe gar keine Lust. Also ich habe ich sitze einfach da und denke mir, ja, worauf hast du jetzt eigentlich Lust zu zocken? Oder so? und du müsstest Horizon eigentlich weiterspielen, aber hast eigentlich keinen Bock. Und ach nö, Minecraft will es jetzt auch nicht. Und dann, ach komm. Komm, eine Runde Rätseln, zehn Minuten und dann gehst du eh irgendwie, ist bald Bettzeit oder dann guckst du noch einen Film oder machst du Abendessen. Dann schiebe ich lieber sowas noch so ein bisschen rein, als dass ich mich jetzt irgendwie zwinge, was zu spielen, worauf ich Also für mich
0: kann. müssen so, so casual Sachen auf jeden Fall immer auch so ein bisschen was Meditatives und aber auch Unterhaltendes haben, wie das hier. Ja, aber schön. Auf jeden Fall, ich habe was gefunden, was, was mir ja. Spaß macht, was man nett mal dem herspielen kann. Wie gesagt, das gibt es ja auch in verschiedenen Formen. Ne? Da, wie du gerade schon meinst mit diesem Snake-Multiplayer-Ding hieß es ja irgendwie. Ne? Das sieht schon nochmal mal echt äh, massiver aus. Es ist dann auch nichts für lang, aber man nett so zwischendurch. Und Ich muss schon sagen, also gerade Scribble.io, dieses Aga, mhm. ich finde, das ist total unabhängig davon, was für ein Spielertyp man ist. Mhm. Das kann man auch schlecht sagen, wem sowas Spaß macht, finde ich, vorher. Mhm. Aber eine nette Abwechslung zwischendurch auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall, Stefan, für das witzige Thema. Gerne. Ich habe noch ein paar nette Inputs gebracht. <lacht> ich mache auch noch ein bisschen weiter hier damit. Sehr schön. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Thema nächste Woche.
2: Macht's gut. Bis, bis, dann. Dann. bis dann. Ciao. Ciao. Genau, ciao.